0: Den 9 september är det riksdagsval i Sverige och då får vi veta vem som kommer att regera Sverige fyra år framåt. Jag hoppas ju inte att det här sammanfaller samtidigt som Apples Keynote nu när de ska lansera nya telefonmodeller vilket brukar vara första halvan i september. Jag såg en riktigt bra sammanställning kring partierna och hur de tänker kring skatten på kapitalinkomster eller skatten på kapital får man snarare säga i dagens industri av Robert Triches och jag tyckte att det här var så pass bra det här är någonting jag har sagt lite grann. Jag såg även att unga axisparare i sin senaste upplaga av Stock Magazine skrivit lite grann om det här också. skrivit ett antal frågor till de olika partierna då, men det sparandet var självfallet en av dem såklart. Jag tänkte egentligen bara dela med mig av essensen i dagens industris riktigt bra sammanfattning här kring just... Hur varje enskilt parti ser på beskattningen av kapital. Det är ju inte den enda frågan när det kommer till valet. Men det är ju självfallet förmodligen för dig men även för mig en väldigt viktig fråga. Och det här är ju en podd om ekonomisparande och investeringar och inte minst kapital. Då. Så att jag vill egentligen bara dela med mig av det som jag tror kommer bli den kortaste podden någonsin som jag faktiskt har gjort. Men lite grann bara för att du ska få lite kött på benen kring hur de olika partierna faktiskt resonerar. Det vi börjar ju ändå närma sig valet ganska snart så att är just det här en viktig fråga för dig, ja då tycker jag helt enkelt att du ska fortsätta lyssna. Vi börjar med Socialdemokraterna och där ser vi att man aviserar en ny skatt på höga Kapitalinkomster och riktigt vad höga kapitalinkomster är det preciserar man inte riktigt men man säger att får vi behålla regeringsmakten då kommer vi att införa en ny skatt på just högre kapitalinkomster och vår finansminister Magdalena Andersson menar även att det fortfarande finns en viss rabatt på ISK eller investeringssparkontot då, som infördes i januari 2012. Och ja, det gör det väl givet dagens låga ränta. Vi har ju sett regeringen försämra investeringssparkontot vid två tillfällen. Ni vet att jag brukar säga att det här är ett svek mot svenska sparare. Det är det. Det här var vänsterpartiet som fick igenom den senaste höjningen då på 25 punkter uppåt. Så att nu har vi, en, vi har haft en höjning tidigare på 0,75 procentenheter och nu har vi fått en höjning på 0,25 procentenheter. Så att ett påslag på 1 procentenheter ovanpå schablonräntan då, som man har helt enkelt försämrat investeringssparkontot och idén och tanken när man tog fram det här kontot var att det skulle bli ett bättre och mer attraktivt konto och en mer attraktiv sparform som skulle vara lite mer gynnad helt enkelt. Det här är något som också Riksrevisionen tar upp i sin granskning alltså sex år senare då som släpptes här för någon månad sen. Där har jag också gjort ett poddavsnitt kring det tidigare så har du inte lyssnat på det avsnittet scrollar ner lite grann i listan tills du hittar poddavsnittet just om Riksrevisionens granskning av ISK så kör jag en en, en utsvävning där lite grann kring vad jag tycker och hur jag sammanfattar den rapporten på 60-sidor och varför jag tycker att Madeleine Andersson var ute och cyklade lite grann kring hennes kommentarer just på den där rapporten. Men kontot är fördelaktigt idag, det kan man inte säga någonting om. Och de första sex åren, ja men då gick 6Rx som man använde som jämförelseindex upp 15% om året. Det är ju ganska exceptionellt får man ju säga, det är ju alltså avkastning, då inklusive återinvesterad utdelning åren dessförinnan alltså de sex åren dessförinnan så var det ungefär hälften och över tid så är det nog rätt utmanande att indexet kommer att ge en så pass hög avkastning och vi vet ju faktiskt inte hur länge spararna där ute håller sina positioner och jag menar det var Tittar vi på it-kraschen så var den nedgången 947 dagar och finanskrisen 473 dagar. Det är rätt lång period med inbetalningar till statskassan trots att man ser värdet på sina besparingar minska. För att man betalar ju faktiskt schablonskatten alldeles oavsett om värdet går upp eller ner. och Vi har ju ingen, ingen riktig aning när man då säljer av sina positioner så att om det då blir en god affär eller inte... Och det, här, det här är ju en risk som man tar som sparare i och med att det, då är, det är en lägre beskattning men den ska också betalas in varje år istället för den dagen man då väljer att realisera sina positioner och betala 30% skatt på vinsten. Och om man sätter det i relation och försöker riskjustera det här, alltså den risken man tar att man betalar in en schablonskatt varje år oavsett hur värdet... På portföljen utvecklas alltså upp eller ner så kunde inte Riksrevisionen riktigt bedöma om det var riskjusterat en bättre sparform eller inte. Det de däremot sa var att det här förmodligen är en sämre sparform för ränteplaceringar. Och det låter ju ganska rimligt för att statslåneräntan som ligger till grund för beskattningen av investeringssparkonto och kapitalförsäkringsschablonräntan. Alltså det är ju snittet av statspapper med en återstående löptid på minst 5 år. Vilket innebär att om man kortränte kortränteplaceringar så tenderar man ju att få betydligt lägre ränta än om det är så att man placerar på lite längre sikt. Placerar man på lite längre sikt, alltså med räntepapper med längre duration, då har man ju också en betydligt högre risk den dagen räntorna faktiskt vänder uppåt. Så att, ja, men här har, och det så ska vi också komma ihåg att man har ett påslag på en procentenhet. Ovanpå statslåneräntan som då är snittet av statspapper med en återstående löptid på minst fem år. Det gör att det blir väldigt utmanande att få en så pass god avkastning. På ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring att ränteplacering är att föredra. För att brytgränsen går ju egentligen när avkastningen då överstiger schablonräntan. Vilket är då statslåneräntan på den sista november varje år plus en procentenhet och ett golv på 1,25 procentenheter. Så det kan aldrig bli en schablonränta som är lägre än 1,25 procentenheter. Och det här har gjort att man då bedömer från Riksrevisionens sida att det går inte att utröna huruvida det är bättre eller inte för ränteplaceringar men de tilltar till och säga att det här är förmodligen så att vi snarast avråder från att ha ränteplaceringar i skablonskattat skal. Det är alltså inte längre fördelaktigt och det här tror jag också är en utmaning där ute i landet när man har kommit in på ett bankkontor och de säger att investeringssparkonto är bra, det ska du ha eller kapitalförsäkring och sen landar det en blandfond eller någon form av ränteplaceringar och sen i slutändan så är det inte riktigt bra och sen går man inte till banken och får det där uppdaterat liksom, utan man, man går i tron med att jo men jag var ju på banken och de sa att det här var så bra och sen så går åren egentligen bara så att det, det är väl Lite tråkigt helt enkelt. Så just det här argumentet att det fortfarande finns en rabatt på investeringssparkontot det tycker jag är väldigt tafatt. För då missar man lite grann. Man glömmer egentligen syftet med varför man tog fram det här kontot från första början. Sen säger ju Magdalena Andersson till Dagens Industri också att framförallt ökade kapitalinkomster driver på inkomstklyftorna. Och att en skattehöjning inte är någonting som är märkligt. Men säger samtidigt att vi lever i en globaliserad värld och att det är viktigt att vi har kvar kapitalet i Sverige. Så att jag tolkar det som att man vill äta kakan och man vill ha kvar kakan helt enkelt huruvida den här beskattningen avser, alltså den här ökade beskattningen på stora kapitalinkomster, om det avser sparande eller om det avser fastighetsskatten för även bostaden är ju räknas ju som kapital ja, det framgår ju inte riktigt, säger Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson person Elisabeth Svantesson då, vad menar på att vi bör få lite mer information kring vad Socialdemokraterna faktiskt menar med det här, men det har vi ju inte riktigt fått ännu då. Sen har vi Miljöpartiet inga förslag om att höja kapitalskatten eller återinföra arvs- och gåvoskatt. Däremot är de öppna för att minska ränteavdraget vilket indirekt blir ju en, en ökad skatt på kapital eftersom att det, det fördyrar ju. Det är ju inte så att du får en högre ränta på bolånet men i och med att du får ett minskat avdrag så ja, i summa summarum på sista raden så blir det ju en ökning av skatten på kapital även om, om man får räkna lite omvänt. Men man säger att de här pengarna ska återföras hushållen någon annanstans. Och sen har man inga förslag på att göra om investeringssparkontot. Moderaterna säger att man vill underlätta generationsskiften inom ramen för 312-reglerna för företagare. Då och sänka uppskovsräntan vid bostadsförsäljning. Och de tänker inte avskaffa ränteavdragen eller införa fastighetsskatten på nytt. Och det finns ju fortfarande fastighetsskatt men den är ju kappad och den är betydligt lägre än vad det har varit en gång i tiden. Tänker inte återinföra förmögenhetsskatten, arvs eller godskatten heller. Men den exakta nivån på investeringssparkontot, den vill de inte precisera men säger att det är viktigt att skattebördan på vanliga människors sparande hålls nere och det är väl bra? Det ska ju finnas incitament, tycker jag, att spara snarare än låna. Vi bör ju rimligtvis uppmuntra gott beteende och att man bygger upp buffertarna i, 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 eller bufferten i ladorna helt enkelt för att vi ska ju leva lite längre sägs det ju numera samtidigt som man kanske vill gå i pension vid 65 men ska man då leva till 100 då behövs det ju lite slantar också. Centerpartiet vill sänka skatten för småspar genom att återställa regeringens höjning av skatten på investeringsparkontot. Om det är den första eller den andra eller båda två det framgick inte här. Utöver det pekar man på rättvisa och konkurrenskraftiga kapitalskatter som en del av en skattereform. Sen har vi Liberalerna. De inför ju någonting lite intressant. De säger att de första 100 000 kronorna man bara ska vara skattefria. Alltså avkastningen på de första 100 000 kronorna. Och säger då att vi skulle räkna med de här 15% som 6Rx avkastat. De senaste 6 åren sedan investeringsparkontot infördes 2012. Ja, 15% på 100 000. Det är ju 15 000 kronor. Och de skulle i sånt fall vara skattebefriade. Nu vill jag ju egentligen bara säga att sannolikheten att vi får 15% om året är ytterst liten men jag tycker fortfarande att det är väldigt intressant att, att man tar till ett sånt här förslag för det är ju lite nytt, det är ju lite think outside the box jag vet också om när jag träffade Per Bolund i, i Almedalen och ställde några korta frågor för han var ju med i Avanza-podden då följde jag upp det lite grann i Almedalen också och då pratade han om ett grönt sparande att det skulle finnas vissa incitament för sparande eh, inom gröna och hållbara alternativ och det här är ju ytterligare ett förslag lite grann på samma tema just där här med uh, think outside the box även om det är lite annorlunda självfallet och De vill uppmana folk att spara snarare än att låna medan dagens system gynnar då lånande istället för just sparande som är en del av debatten allt som oftast. Man har inga förslag på höjd kapitalbeskattning utan pekar på stenhård global konkurrens som gör att vi måste erbjuda bättre villkor än omvärlden. Det här tycker jag också är rätt sunt för menar, vi har ju ett utbildningsväsende ett utbildningssystem det vi utbildar ungdomar både inom grundskolan men sen även universitetsstudier framåt och får fram fina talanger i Sverige men i och med att världen är global, om det är så att vi inte har tillräckligt bra villkor då ser det ju allt som oftast ut så att då beger man sig kanske till andra länder och jobbar där istället. Så att just det här med att man vill försöka behålla talanger och kapital i Sverige, det tycker jag också är rätt sunt för vi är en global värld, det ska vi inte glömma bort. Det här är ju också något som många bolag pekar på när när man inte riktigt hittar kompetens inom Sveriges gränser att man vill ta in talanger utifrån omvärlden men i ta Stockholm som exempel nu inte Stockholm hela Sverige men då brukar man ju säga att vi har jättesvårt med boendesituationen att ta hit människor att de inte hittar någon boende Sen har vi svårt också när bolagen är unga att ge ett fullgott alternativ när det kommer till, till ersättning både med, med lön att vi har av världens högsta skatter på inkomst av tjänst men även eller marginalskatter då. Men, men även att personaloptioner inte riktigt är så omtyckta kanske inom det politiska och gör att man ofta får en rätt ordentlig skatt så att det här är ju någonting som man kanske är duktigare på internationellt och som man har fått lite bassning på i, i Sverige då helt enkelt. Så det är intressant att de pekar på det här. Sen har vi kristdemokraterna som var med och avskaffade fastighets- och förmögenhetsskatten och stödde även avskaffandet av arvs- och gåvoskatten. Det här då man tyckte att det försvårade generationsskiften och drev kapital ur landet. Och det har vi nog sett tidigare också med en, en kraftig förmögenhetsskatt att det också drev ur kapital ur landet. Och då motsatte sig höjningen av ISK-skatten och vill se att den sänks under nästa mandatperiod, alltså Kristdemokraterna här då. Sen har vi Vänsterpartiet, där det är det enda partiet som har ett färdigt förslag om skattehöjningar på kapitalinkomster där kommer skatten som högst bli 36 procent enligt Ulla Andersson nå på inkomster över 300 000 kronor årligen och varje tusenlapp över 300 000 kronor i dal och beskattas med 4 kronor och 47 öre om vi räknar på konton, alltså ISK eller KF och då beskattas ju hela tusenlappen över 300 000 kronor inte bara vinsten utan hela tusenlappen så att säga men en lapp över 300 000 kronor. Så en vinst tusing eller om man så säger. Den beskattas ju med 300 kronor idag eller 30% enligt vanlig traditionell beskattning. Det här vill man då öka upp till 36% eller 360 kronor i skatt på en 1000 lapp. då Om jag har förstått det hela rätt. Och om vi får bestämma då. Vad gäller skatten på investeringssparkonto så har de inga planer på någon förändring. Det skulle jag ta med en ordentlig nypassalt. För att strö lite salt i såren, Det är, jag är inte imponerad av Vänsterpartiet överhuvudtaget när det kommer till kunskap och kompetens och förståelse för sparande. Det har ni nog inte minst hört mig prata om när det kommer till Olle två påsar ostbågar. Vill ni ha en liten förklaring kring det så googla på Ostbogs på Ostbogseffekten så hittar ni en liten bra bild som jag komponerade ihop när man från Vänsterpartiets sida på fullast allvar menade att en höjning av skatten på investeringspråkontot bara var två påsar ostbågar det visade på en, en grav tankeburpa egentligen från deras sida och det, det som är tråkigt det är ju att det påverkar vanliga människor som vill bygga upp en buffert över tid och liksom inte hamna på fattigstuga det borde ju Vänsterpartiet någonstans också uppmuntra men nej, man gjorde en ordentlig tankevurpa så att, vill du se den bilden så är det bara att googla på Ostboks på Ostbokseffekten. Sen sist men inte minst så har vi Sverigedemokraterna som vill fasa ut ränteavdraget med 1% per år med start 2019. Och vad gäller beskattningen på investeringssparkontot och kapitalbeskattning så ska de då återställas till nivån innan höjningarna och om problemet är att klyftan i skattenivå mellan arbete och kapital är liksom i kärnfrågan då är det snarare skatten på kapital som inte ska höjas utan skatten på arbete som ska sänkas då istället. Kanske få bort värnskatten alternativt få ner marginalskatten det här är bara spåner ifrån mig jag har ingen aning om något mer än att de tycker att då i så fall skatten på Arbetet ska sänkas, och det är ju många partier som är för det, och det högra blocket då. Och kommenterar även att vi har en ålderspension som kommer att lämna generationer vind för våg, och det här blir ju också problematiken när vi vill gå i pension kanske vid 65, vissa vill jobba till 67 69, jag tror att många om vi tittar på när man de facto börjar ta ut pensionen så är det nog en bit innan 65 också samtidigt som vi förväntas leva allt längre så behöver vi ett hållbart pensionssystem självfallet, det här var en sammanfattning över de etablerade partierna och hur de står i frågan kring just beskattning på kapital så att jag säger bara lycka till i riksdagsvalet så hörs vi snart igen Your money is to through a $41 billion deal, deal.